0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: El poder femenino se tomó la segunda jornada de festival. Mon Laferte fue el punto más alto. Javiera Contador deslumbró en el humor. Fran Valenzuela terminó su show cerca de las 3 de la madrugada.
3: Más de 40 detenidos por incidentes aislados en paralelo a la segunda noche del certamen. El hotel o Higgins anunció suspensión indefinida de su servicio tras destrozos del domingo.
2: En Renca, un coronel en retiro del ejército resultó herido de bala tras frustrar el robo de su vehículo. Utilizó su arma particular Particular para repeler el ataque.
3: De madrugada, cuatro personas fueron detenidas tras ser sorprendidas robando cables de cobre al interior de la línea 5 del metro de Santiago. Fue entre las estaciones Laguna Sur y Barrancas.
2: Gobierno reitera llamado a un gran acuerdo contra la violencia. Piñera advirtió que es necesario asegurar el orden público para tener un plebiscito, un plebiscito limpio y transparente.
3: Mercados internacionales afiebrados por el coronavirus, subió el dólar y bajó el cobre. OMS advirtió del potencial pandémico de la enfermedad.
2: Acepto toda la responsabilidad de mis acciones. Plácido Domingo pidió perdón a mujeres que lo acusaron de abuso sexual. El productor Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales.
3: Y en el deporte, con triunfo de Tomás Barrios, comenzó el ATP de Santiago. Esta tarde debuta Alejandro Tavilo. Cuarta derrota consecutiva para Colo Colo en el fútbol. Aumenta la presión sobre el comandante Salas.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Si pasa, está en cooperativa. El Festival de Viña está llamando.
2: Comenzamos la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa a las 8 con 4. Hay 12 grados en la ciudad de Santiago. Va aclarando en la capital de la República. Los cielos están despejados en este día, martes de febrero, en la última semana del segundo mes del 2020. Una mesa de reporteros que comenzamos, Vero Franco, con la música de Mon Laferte.
3: Con la fuerza interpretativa de Mon Laferte que anoche arrasó en Viña del Mar. Cassandra Viedemann, Paula Molina, Osvaldo Lizama en Viña del Mar a esta hora. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bien. Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ay, Feliz cumpleaños, Verónica Franco.
3: Oh, muchas gracias, muchas gracias. Okay, ¿Estás de, de cumpleaños? Uy, estamos muy cerca.
2: ¿está ¿no? ¿Estás de
4: cumpleaños,
2: Verónica?
0: Estás de cumpleaños desde las 6 de la mañana, eso. lo que prueba que yo no he escuchado el diario <risa> de cooperativa <risa> más temprano. <risa> en rigor desde medianoche. De, de
2: claro, eh, claro hay, ahí se marca el inicio. no
0: celebramos, pero ya De
2: pasó. cumpleaños Vero Franco y de cumpleaños Sergio Campos, el mismo día, mismo día. A los dos conductores titulares oh, del oh, diario de cooperativa, oh, ¿qué tal?
0: Que te digo? Que había algo predestinado. Insisto, la providencia. La providencia. Bueno, la providencia. En dicen claro. bueno, la cosa es que yo por lo menos me siento um, energizada, eh, conmovida y todavía uh -huh. analizando lo que pasó en el Festival de Viña del Mar, que eh, ya se transformó de ser un evento como netamente, y Orfaldolizama nos va a contar más, como principalmente musical, claro. sí. a ser un evento, a mí me parece sociológico, donde uno puede repensar sí. el papel que tiene el arte, eh, como catarsis, como expresión, como... Eh, Digresión, me pareció muy muy interesante. Aunque el arte siempre
2: tenía un rol social y político.
0: Es una importante. forma de
2: manifestación.
0: ¿no? Pero no, siempre si se decía en Chile, tú no te acuerdas. A cuando ver? en Chile se decía, eh, los artistas no tienen opinión política. O sea, nunca nunca lo escucharon. Lo que eso? pasa es que, claro, eso Como hubo sea, una el época que no hubiera sido de... por definición político siempre.
2: Claro, hubo una época en que se intentaron restringir las actividades
0: estrictamente a,
2: a la acción artística y, y, y así con distintos ámbitos.
3: De Viña del Mar vamos a estar conversando en minutos contigo, Osvaldo Lizama.
4: Sí, un Viña del Mar que amanece un poquito eh, soleado con algunas nubes Después de esta noche eh, maravillosa que se vivió anoche Una noche única en la historia del Festival de Viña del Mar
5: Y contigo, Cassandra Videman, ¿de qué vamos a estar conversando? Uf, vamos a estar, eh, por así decirlo, desenmarañando lo que nos trajo la PSU Mucho dato eh, mucho dato estadístico, pero también los infaltables rankings y también una visión un poco más general de cómo eh, todo este boicot a la PSU afectaron también el desempeño y hacen que esta medición sea especial y no comparable con eh, años anteriores.
2: Ahí está, entonces. ¿Y Paula Molina? ¿Quién nos trae esto esta mañana?
0: Bueno, hay varios temas. Eh, el más urgente, el coronavirus. Vieron el resort en Tenerife, que está sí. absolutamente encerrado. Yo creo que quedarse encerrado en un resort podría ser la fantasía de algunos, pero es eh, una cuestión... A menos que te cobren. A menos que te cobren muy bien, Casandra. Pero entiendo que los van a dejar gratis, pero hay eh, varios cientos de personas allí sí. detenidas. Y lo más interesante, más preocupante, el coronavirus se está moviendo de una manera que es azarosa, que probablemente no sea zarosa, pero que no comprendemos todavía. No comprendemos por qué hay tantos casos en Italia, no comprendemos sí. por qué aparecieron los casos de un día para otro en Irán. No entendemos cómo se está moviendo el coronavirus. Así que es parte de lo que vamos a conversar el día. Y vamos a estar
3: hablando de política con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, todo en los próximos minutos en esta mesa de reporteros que aquí está comenzando. Sigues sí, y ahora...
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa.
2: Estamos en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa en la ciudad de Santiago con Verónica Franco, con Paula Molina, con Cassandra Wiedemann y también en Viña del Mar, Osvaldo Lizama, tú allá, después de una jornada de mujeres, mujeres chilenas, eh, marcada por la primera actuación en el comienzo de esta noche con Mon Laferte.
4: Sí, fue una noche histórica, tanto eh, artísticamente, porque lo que se mostró sobre el escenario con estas tres mujeres que protagonizaron la segunda noche de Viña con Mola Ferte con Javiera Contadora en el humor y con Francisca Valenzuela eh, va a ser difícil borrarlo de la memoria eh, a nivel artístico pero también eh, a nivel de mensajes eh, políticos y sociales sobre eh, el escenario estuvieron presentes durante toda la noche eh, los, esos mensajes eh, a través del público a través de la transmisión televisiva también hay que decirlo la organización eh, recogió el guante de las críticas de la primera jornada y ahora sí el, el el, el volumen del público, se escuchaba eh, a niveles normales a través de la televisión y eso quedó plasmado durante toda la transmisión de anoche eh, partamos con Mon Laferte eh, esta cantante que volvía al festival de Viña del Mar, lo hizo en total hermetismo, no habló con la prensa antes de subirse al escenario tampoco lo hizo eh, después no se alojó en el Hotel Cheraton donde estaban eh, todos los artistas de este festival de Viña del Mar, lo hizo en casas de familiares eh, con su círculo íntimo, su círculo cercano y así llegó al Festival de Viña del Mar Después de una gira del año pasado La gira de Norma No sé si la recuerdan, estuvo sí, en Chile supuesto. en septiembre eh, y También estuvo en México eh, Con muchas fechas muy importantes Y en varios países, en Estados Unidos, en Europa también Con todo ese recorrido, Monlaferte Laferte Volvía al Festival de Viña del Mar A su casa con un show Que, eh, no sé si estamos de acuerdo eh, Creo que va a ser el mejor show ya Del Festival de Viña del Mar quedan eh, cuatro jornadas todavía Pero es muy difícil que puedan superar eh, la calidad artística que mostró Mola Ferte con una entrada, con cuatro o cinco canciones sin parar, sin hablar, sin eh, dirigirse al público, eh, con una interpretación envidiable, muy tranquila ella también, y una banda muy sólida, integrada por eh, varios músicos eh, bien interesantes como la baterista, eh, una ex eh, músico de, de la banda Amanitas, eh, muy 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 buena, sí. eh, también estaba el bajista Rulo de Los Tetas, por ejemplo, también ahí apoyando en eso, Felicia Morales, Los es una banda sólida que, que demostró eh, pasearse por muchos estilos. ¿ah? Hubo Muy boleros. Completo. Hubo corridos, baladas, cumbia, reggaetón. Esca, eh, decía Gonzalo Araya sí, por acá. También, por si es, esca también, ska al final. Cuecas también con este momento emotivo que, que protagonizamos la oferta donde invita a 50 cantoras de todo el país eh, a hacer momento. un bloque de cuecas. con eh, Baila incluso con Francisca Valenzuela, baila en un, un pie de cueca medio improvisado ahí. Sí. Eh, un momento bastante, bastante emotivo, una cueca contra el femicidio. Eh, una noche llena de mensajes que... Se vio coronada con este discurso que realiza Mon Laferte antes de cantar La Trenza, esta canción personal que escribió para su abuela Norma Laferte, eh, y ahí se lanza con un discurso eh, extenso de casi siete minutos, seis minutos, hablando, eh, contando un poco su historia de cómo llegó a este festival de Viña del Mar, y también dando espacio eh, a ciertas consignas sociales por parte del público. Escuchemos eh, parte de ese momento con Mon Laferte dirigiéndose al Monstruo, anoche en la Quinta Vergara.
6: Cuando me dijeron que sí si iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer, tenía mucho miedo y al tiro dije no, hay que cancelar. Algunas personas me decían, tenéis que cancelar, no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales. Violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. El carabinero cit me citaba a mí, le pedía a la fiscalía citarme a declarar por haber cometido yo un delito. Yo al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces, hasta hoy, hasta antes de subirme a este escenario, incluso en este momento,
2: yo... He estado con mucho miedo. Un discurso político que dejó también mucho espacio a la respuesta del público. Como en la Lasperte sí. en okay. un minuto incluso da vuelta al micrófono. Lo pone hacia el público cuando la gente comienza a, a hacer cánticos. Porque después
3: de hablar del miedo que siente, habla de eh, que se ha sentido
0: sola. Y todo el mundo le responde no está sola, así como Ahora, generalizado. ¿no? A, a, me gustaría saber exactamente, ya que eso ocupó un espacio tan central en, en eh, todo lo que ella hizo, que fueron muchísimas cosas. Porque volvió después sobre el tema. Sí, es como saber exactamente cuál es la situación en la que Monlaferta está, si existió más allá del comunicado de carabineros pidiendo que se la interrogara Claro, a que ¿Eso a valía la, la pena como aclararlo? No sé, Osvaldo, si tienes como... El detalle de en qué está, está citada, o se le pidió que la citaran. ¿Puede carabineros pedir que te citen así a través de un comunicado público denuncia, no? Pero a través de un comunicado público, así sacaron un comunicado que yo quiero que... Claro, ¿Es, que, es que Franco, lo que hicieron fue anunciar acciones civiles y penales y las pusieran? No lo sé.
3: No, hasta
4: el momento, hasta ayer en la tarde eh, el equipo de Monlaferte, el equipo de la Casa Discográfica de Monlaferte nos contaba que eh, ella no ha sido notificada de eh, ir a declarar a ninguna parte eh, temían eso sí eh, y por eso también eh, se resguardaron un poco con eh, el contacto de Monlaferte con la prensa, temían que mm. al salir del país ella tuviese algún problema, que en ese momento se le informara una situación a declarar, pero hasta el momento no, no, no ha ocurrido eso, solo quedó en lo que dicen ustedes, un, un comunicado de de prensa que, que apareció eh, la semana pasada o no, hace, hace dos ya, semanas?
3: Hace, no, hace ya más de, más de un mes. Más muy de un mes. cerca hace del más momento en que ella formuló estas declaraciones cuando dijo que hay muchos casos donde la misma policía y los militares Fueron quienes estuvieron incendiando claro. Eso ¿Qué? es lo que ella dijo Entonces al, al, al par de días después salió Carabineros Anunciando que iba a ejercer acciones civiles y penales contra el artista Y eh, anunciando que ya había oficiado al fiscal nacional
5: Para que Monlaferte sea citada a la brevedad a prestar declaración Pero ahí depende lo, de, lo de la no es, fiscalía claro, Si la fiscalía no es estima que es importante o no Si es urgente o no tener la declaración de ella Porque hay otras cosas que sucedieron también desde la fecha 18 de octubre que me imagino será más apremiante bueno, claro, que está, sí. lo que pueda decir ella que estaba lo que me de fuera. interesaba
0: es marcar el punto porque hay quienes dicen el artista va allá le pagan se luce se va hace un baño de popularidad de publicidad pero cuando Mon Laferte dice que tiene miedo ¿Tiene? yo tendría miedo si sí, viene una ¿Sí? institución y anuncia públicamente que se que va a iniciar acciones legales pues te pues te te mí por algo que yo creo que tendría susto, porque por ejemplo, como dice Ophalto ¿y qué pasa si efectivamente se pide una diligencia y tú no puedes salir del país? Y ella tiene una carrera en el extranjero. Lo que quiero decir es que hay riesgo real también. Esto no es solo decir eh, aquello que tú... Claro, pienso, no son solo palabras. La Cuando ella decía tenía miedo, yo creo que ella tenía miedo.
4: Sí, eh, se, se, notaba, se notaba sobre el escenario, se notó también en esta... En este... ...en este último tiempo en la actitud de mola Ferte una, ...una persona muy activa en redes sociales... Eh, ...bien eh, recatada con lo que podía decir... Eh, ...a raíz de esto, porque ella lo dijo en una entrevista... Eh, ...en un Facebook Live a través de, eh, eh, de Facebook obviamente... Eh, ...en una entrevista en México... Eh, entonces ...en Estados Unidos perdón... ...entonces eh, fue... ...era una situación súper informal... ...donde ella eh, lanza este comentario... ...de hecho anoche explica un poco... ...cómo nace este comentario... ...de que era algo que a ella se le ocurrió... ...lo dijo solamente... ...y nunca imaginó el revuelo... que iba a tomar, claro. eh, incluso con este peligro que estábamos conversando de, de ser citada a, a la fiscalía. Osvaldo, eh, eh, sí.
2: do, dos gestos que eh, por los cuales yo quería preguntarte y, y también para, para generar la conversación eh, uno, cuando a ella le, los animadores se le acercan para entregarle los premios, para saludarla, ella mantiene silencio absoluto, pese a que Martín Cárcamo intenta que ella diga algo, eh, le pregunta cómo se siente, etcétera, no recuerdo exacto, pero ella finalmente mira al suelo, guarda absoluto silencio y no entra en el juego con los animadores. Y luego al final ella eh, anuncia que las gaviotas las agradece, eh, y que, eh, pero que producto del contexto y todo eso no las va a guardar, no las va a mantener, claro. sino que las va a entregar eventualmente a alguna institución para que la rife, alguna institución social, se entiende. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con eso allá en, en la Quinta Vergara?
1: Eh,
4: tiene una cara de eh, espontaneidad de Mon Laferte, ella eh, nunca como lo decía en este discurso, nunca estuvo muy de acuerdo con que se realizara el Festival de Viña del Mar eh, pero todos sabemos que es una tribuna muy importante y por eso fue eh, al escenario de la Quinta Vergara en ese sentido, cuando aparecen los, los animadores y tratan de hacer esta dinámica que para muchos artistas, ojo, es, es incómoda es forzado, ha pasado no, ya eh, muchos no quieren participar de, de estas dinámicas Mon Laferte, eh, sin darle aviso a nadie, ella decide sobre el escenario ya con Martín Carca muy y María Luisa Godoy ahí, no participar de esta dinámica eh, y finalmente se queda callada, le preguntan dos o tres veces si quiere eh, dirigirse al público si quiere eh, dar algunas palabras en ese momento y ella eh, no ni siquiera dice que no eh, Claro. mira al suelo y, y, y se queda callada respecto de las gaviotas eh, ella recibe la gaviota de oro eh, mismos premios que, que ella había ganado en el 2017 eh, eh, lo agradece y dice que eh, los va a regalar a una institución que quiera acercarse a ella que la necesite que las pueda rifar que pueda hacer lo que quiera eh, con ellas por el momento no hay información de si se ha acercado a alguna fundación a alguna institución a pedirle las gaviotas a Mon Laferte o si ella las va a entregar de manera pública o si finalmente se las va a llevar eh, para, para, para la casa. Así que, Oye, es, un, es un gesto que tiene que ver con esto de desprenderse un poco de la oficialidad del Festival de Viña. Sí.
3: Oye Osvaldo, después de Mon Laferte eh, le tocó el turno a Javiera Contador.
4: Sí, Javiera Contador, que lo hizo bastante bien Con una rutina súper trabajada Se notaba que ella ya llevaba dos años haciendo, eh, Contando parte de estas historias Todas historias uh -huh. eh, que nacían de ella misma eh, Que nacían de su historia de vida Se puso en el papel eh, de madre A mi juicio, una de las mejores partes de su rutina Era cuando eh, ejercía este papel de madre Con, con sus dos hijos sí. eh, hubo, hubo Ser muchas madre es de también. una
3: gracia que tú no te imaginas No, no Ser no, madre no, no es una rutina imagino. permanente o sea, <risa> Me acordaba <risa> de mi mamá, pero. Podríamos pero no estando aquí con la Paula hablando de ser
0: madre,
2: Estoy lejos de eso, <risa> de eso. claro, pero, <risa> pero, pero la rutina apuntó mucho como a la a la carga de ser madre, ¿no? Ya, y y, claro. y generó mucha risa en torno claro, a eso. Claro,
0: pero yo quiero decir una cosa, eso es algo muy difícil y muy alejado de hacer. Porque incluso, Frédérica Franco de Payual, cuando tú sugieres, incluso sugieres que eventualmente la maternidad no es solo un hermoso paseo por el campo, como saben todas las personas que la están escuchando, y un momento lleno de amor y buenos momentos eh, instancias maravillosas sino también situaciones de tremendo estrés, inseguridad eh, rabia a veces, rutina, eh, rutina enojo, enojo cansancio rutino, a veces cuando tú sugieres eso, eh, las personas reaccionan con rechazo, no, como guau wow, guau wow, wow.
4: y eso eso le pasó a Jani Dueñas el año pasado, cuando eh, dijo que le cargaba a los niños, ah, eh, claro. que, a los niños que tenía un, un resquemor con los niños con el hecho de ser mamá, eh, cómo lo abordó ella no fue bien recibido, pero lo de, de Javier Contador sí fue muy bien recibido porque tenía esta estampa de reírse de una misma de, eh, eh, como dicen ustedes, sacar estos momentos de rabia a relucir estos momentos de estrés con los niños cuando no entienden, de hecho hay, un, hay una, una anécdota muy interesante de cuando van al parque de Disney en, en Europa oh. y cuenta eh, la historia del avión la historia de cuando se suben a la, a la montaña rusa para mí el clímax
2: para mí el clímax de la actuación fue ese, ¿eh? en la, la,
4: en la secuencia
2: de la sí. montaña depender, rusa Porque ¿no?
0: era como estar en una montaña rusa sí. con dos niños, uno que se te va cayendo y el otro que va editando, mientras el marido ayuda poco perdón, no es que los maridos ayudan poco, es que ayuda mucho <risa> pero en <espera, risa> pero, es
2: pero, pero en definitiva, ahí en ese minuto Javiera, Conta, Javiera Contador lo entrega todo en términos de energía, de corporalidad, sí. de vértigo en el relato, es de recurso audiovisual atrás de ella, es un conjunto que entró perfecto y que generó sí. clímax
4: Sí, generó un momento muy interesante, eh, ella imitando voces, eh, dando consignas también, parando de hacer chistes para eh, dar consignas en pro de la paridad de género, eh, en contra del femicidio, en algunas demandas sociales también, aunque sin apuntar a las autoridades como lo hizo Estefan Kramer eh, eh, el día domingo, aquí nos no mencionó. A, ...a ninguna autoridad sobre el escenario Javiera Contador... ...quería volver sobre las historias que ella contó... ...porque su rutina eh, está compuesta de solo de historias eh, originales... ...historias que le pasaron eh, a ella... ...y así lo confesó en la conferencia de prensa... ...escuchemos parte de las palabras de Javier Contador... ...tras bajarse del escenario de la Quinta Vergara... ...con las dos gaviotas, ¿eh? la de plata y la de oro.
7: Nos pasó mucho que cuando... Eh, ...sí, es real, lamentablemente casi todo es verdad... ...en la vida del stand-up, eso es medio patético... ...pero sirve para pa hacer reír a veces... Y mmm, lo de Disney nos pasó que cuando volvimos de Disney lo contábamos mucho Como en todos los asados, como, el, como el, 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 la, la anécdota del carrete era como que los niños lo habían pasado pésimo en la montaña rusa Porque verdad lo odiaron y como que Disney como que lloran Entonces fue como, en un momento cuando yo empecé a hacer stand -up, me empecé a acordar de eso Porque la gente decía, oye cuenten la historia de Disney, cuenten la historia de Disney y dije, ah, esta historia igual funciona Y como que la empecé, a, como, la empecé a meter en la rutina Uno, no sé, por lo menos mi camino al stand-up voy anotando, voy escribiendo ciertas cosas reales, ciertos de repente pensamientos, voy como mezclando. Y esta quedó porque funcionaba mucho.
4: La rutina de Javiera Contador en esta noche femenina Que fue cerrada por Francisca Valenzuela Que se subió al escenario cerca de las 2 de la mañana Con un show bien contundente y con harto mensaje también Ella dando, igual que la Ferte, dando espacio al público Que se manifestara, eh, haciendo algunos gestos también para la televisión Tapando su ojo durante una de las coreografías eh, Y con una chaqueta que tenía varios mensajes Apareció con una chaqueta eh, que hablaba de varios mensajes Que tenían que ver con el feminismo y con esta este estallido este social Que estamos viviendo desde octubre Así que una noche muy muy política también, eh, una noche también con mucha calidad artística eh, y que... Igual que la primera noche de Viña, también va a quedar en la memoria la historia del Festival de Viña del Mar, sobre todo con lo que hizo Mon Laferte en su regreso al festival con este show increíble de nivel internacional, con su voz que la verdad es que es maravillosa. Para hoy, todo distinto sí, eh. claro. se espera la presentación de Ana Gabriel, la mexicana que vuelve al Festival de Viña por cuarta vez, eh, Ernesto Beloni, ninguno de los dos, ni Ana Gabriel ni Ernesto Beloni, van a hablar con la prensa, eh, desconocemos por qué, me imagino que lo de Ernesto Beloni tiene que ver eh, con todo este clima que siente de, de animosidad que hay contra él sí. eh, vamos a ver si durante la mañana el se decide no hablar, bien, se aparece ¿no? ahí por el hotel Sheraton no eh, hay certeza
3: y... respecto a lo que va a pasar con su morso no
4: Sí, nice. sí, el parche de Tenería lo hizo eh, en, en su cuenta de Instagram con un mensaje bien sí, sí. que pedía paz, pero era bien violento. Desconcertante bien el
2: video que subió. Sí,
4: bien desconcertante. Y cierra todo Pimpinel, eh, que en una nueva mañana, un ratito más, vamos a estar revisando declaraciones de los argentinos que vuelven desde una presentación que tuvieron en los 80 eh, Hace mucho tiempo que, que vino Pimpinela, pero son todo un clásico del cancionero popular. Así Dale. que eso con Viña hoy. Se esperan varias conferencias también. Vamos a estar informando, por supuesto, todo en cooperativa.
2: Ya, pues, Valdo, fuerza para hoy. Ojo con las ojeras ahí, que no lleguen tan hasta el suelo y a disfrutar la cobertura del Festival de Viña. Seguimos contigo todo el día. Un abrazo.
4: Nada que hacer con las ojeras. Un abrazo. Que estén bien. Chau. <risa>
2: Chau, <risa> Valdo. Sí, pues vaya, vaya que nos, nos pone a prueba el Festival de Viña.
0: Yo creo que... A todos, a todos. <risa> Un par de cosas que a lo mejor se pueden conversar. Uno, lo del horario. ¿Por qué no puede partir muchísimo más temprano el festival. ¿Todo como sí. a las 8. O a las 6 de la tarde sí, Que fuera debería. una jornada tipo A la antigua
5: Como a la antigua Muy
0: bonito Gonzalo Pero también sí. a la moderna Porque los festivales de música Empiezan súper temprano claro. Muchísimo Yo creo que eso Y lo otro es preguntarse eh, En la entrega de los premios Oscar No hay conductores No hay animadores Ahora último Ahora último eh, en los últimos dos y porque el,
3: el animador anterior tuvo algunas dificultades
0: no bueno pero si necesitaran animadores anteriores. habrían llamado a otro animador habrían llamado a otra animadora pero tienen gente que va presentando claro pero no bien. tienen la figura lo que
5: yo la me figuración. pregunto es cuál claro, es el van, papel? Rota, van rotando entre los mismos claro
0: independiente inventado. de, de no, esto no tiene que ver con cómo lo hacen uh -huh. las personas que hoy están animando no no, es claro, personal claro. sino respecto al rol de animadores yo creo que este año no eh, nos si llama particularmente a replantearnos el rol claro.
2: este año en particular llama como a replantear ese, ese rol
0: Vamos a seguir sin duda hablando de Viña
3: del Mar Hoy, mañana y el resto de la semana Pero hay algo de información internacional que nos importa Y nos interesa revisar también eh, en esta jornada
0: Claro, por supuesto Hay muchísimas eh, informaciones internacionales que nos interesan eh, Particularmente el eh, COVID-19 Lo que conocimos como carana, coronavirus Que surgió en China, en Wuhan No es todavía una pandemia De acuerdo a la um, Organización Mundial de la salud eh, de hecho lo que se estima es que eh, de alguna manera eh, se llegó como a un plató a fines de enero como que se contuvo en China el aumento en los contagios pero no es lo que ha, ha estado pasando en el resto del mundo, tenemos 763 casos en Corea del Sur eh, hay 43 casos reportados en Irán pero allí se supone que podrían ser muchísimos más, hay 8 personas que murieron en Irán eh, y en Italia hay eh, 124 casos y todo esto, desde fuera y desde dentro también, se ve como eh, incomprensible, ¿no? Se entiende bien qué es lo que está pasando,
5: por qué Italia pasó claro. de 0 a 100 en un movimiento tan rápido. Es que nadie entiende ahí el link, quién es el, pari el paciente cero, de dónde vino, porque pensando si es que viniese de China, no creo que haya vuelos tan directos. Pero pasó probablemente por otro país y no, ahí no se logra hacer el link. No Casi logra, como que si fuese un si fuesen casos autogenerados. Exactamente. No se logra entender exactamente qué es lo que pasó. Entonces, ahí hay
0: varias preguntas. Eh, si el control eh, fronterizo no fue bueno en términos no de controlar a las personas, sino que de saber si están como portadoras o no, eh, si no se reportaron los casos, ¿cómo se pasa de 0 a 100 en tan, tan rápidamente? En Irán está la misma duda, ahí la sospecha es que el sistema de salud no es tan fuerte y que las cifras no son tan transparentes y que la autoridad a lo mejor a lo mejor retuvo alguna información. En Corea del Sur tampoco se entiende cómo avanza tan rápido, por lo tanto.
5: Pero por último es ahí geográficamente están cerca,
0: relativamente. Pero la pregunta es eh, eh, qué es lo que está pasando y en general lo que hay es perplejidad. Yo he escuchado hoy día el análisis de la BBC. Y la verdad es que los expertos no están entendiendo exactamente qué es lo que está pasando. Eso por un lado. Luego está la pregunta respecto a si es epidemia o es pandemia y que, cuáles son tal. las consecuencias que esto podría tener. no eh, Cuando la Organización Mundial de la Salud insiste en que no se trata de pandemia, pese a muchas personas ya les da esa impresión, eh, la cuestión que está en la definición es que si tú te estás preparando para que esto se genere una tal cantidad de contagios tan grande en tantos lugares del mundo que inevitablemente independiente de cuál letal o no sea, vas a tener muchas víctimas. Se
2: habla de un potencial pandémico.
0: Claro, y el potencial pandémico lo que hace, entre otras cosas, es que le sube mucho los costos a cada país, porque cuando vas a tener a muchas personas contagiadas, lo que pasa, por ejemplo, con la influenza cada año, ¿no es cierto?, claro eso pone una presión sobre el sistema de salud tienes que tener recursos, tienes que esperar la vacuna, tienes que convencer a la gente que se vacune, que es un problema nuevo, digamos sí. y tienes que inevitablemente asumir que vas a tener una cantidad de personas que van a fallecer. Costos que de todas maneras económicamente
3: ya el mundo de alguna manera está pagando con eh, caída de las bolsas a nivel mundial, en particular en Chile, con un alza en el precio de, del dólar y una caída en el
0: precio del cobre Exactamente, por lo tanto ya están esos efectos que son que tienen que ver con eh, digamos la globalización de los negocios y eh, lo que ocurre cuando tú dificultas el traslado de las personas y de los bienes y los servicios entre un lugar y otro, y luego los que tienen que ver con qué va a pasar efectivamente si se convierte en una pandemia. Así que todavía muchísima incertidumbre y muchas más dudas que certezas respecto al coronavirus.
3: Estamos en la mesa de reporteros junto a Gonzalo Araya, hoy acompañados por Paula Molina, por Cassandra Wideman, Estábamos también eh, desde Viña del Mar con Osvaldo Lizama. Ya seguimos hablando de educación y también de política.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros y hay información internacional de último minuto, Paula Molina.
0: Así es, porque la televisión estatal en Egipto confirma la muerte de Hosni Mubarak, un hombre que en varios momentos se apareció como una figura invencible, que fue un líder autocrático, que impuso poder y control sobre Egipto y que finalmente, de ese derrocado, sale del poder el 2011 en la llamada Primavera Árabe. Hosni Mubarak pasó sus últimos años... En eh, un hospital militar en Maadi al sur del Cairo, en una pieza mirando al Nilo, enfrentando distintos cargos de corrupción y conspiración para cometer asesinato. Finalmente se lo liberó el 24 de marzo del 2017 y desde ese entonces estaba recluido en su mansión en Heliopolis, uno de los barrios del Cairo.
3: El apunte de la política internacional y revisamos también la política nacional en esta jornada de martes. Estamos al teléfono con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Fan Rieselbergue. Hay harto que conversar con ella. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Gracias por estar con nosotros de vuelta de sus vacaciones. Jacqueline, eh, durante su, su ausencia, durante sus vacaciones, eh, se generó la eh, situación entre Gustavo Asbun, Lucas Palacios, la investigación de la Fiscalía sobre el MOP de la Araucanía y en eso usted generó un, una acción que eh, desató mucha polémica mucha tensión al interior de la UDI el respaldo a Gustavo Asbun ¿lo reconoce usted como un error tal como lo apuntó por ejemplo Joaquín Lavín?
7: Lo que pasa es que yo escuché las declaraciones de Joaquín y Joaquín dijo eh, más o menos lo mismo que dije yo ¿eh? a lo mejor yo lo hice con menos talento que Lavín pero, pero fue más o menos lo mismo Joaquín dijo dos cosas uno que aquí había que dejar eh, que, que Lucas Palacio era una persona que, que probablemente no es decir, que no tenía nada que ver, que había sido mencionada una conversación de terceros y que por lo tanto eh, no, no decir, le había tocado esto como de rebote. Y segundo, que, uh, que había que hacer que no había que haber defensas corporativas, cosa con la que yo estoy de acuerdo, es decir, la gente no es necesariamente ni ni inocente ni culpable porque pertenece a determinada institución y por lo tanto la, la, la quien tiene que definir eso es la, el ministerio público.
2: Pero cuando una presidenta de partido genera un respaldo a una de las partes, no, por ejemplo, ¿no es está haciendo un institucional la, corporativo?
7: No, porque ella la tercera parte que fue lo que yo dije y que a lo mejor eso fue lo que eh, a lo mejor no se entendió claramente porque fue una conversación más bien de a través de WhatsApp con, con, con un medio de prensa que, que yo creía así que eh, en un caso en donde hay más de una versión la gente tenía derecho a defenderse y que nosotros partimos de la presunción de inocencia que tiene que dársele a todas las personas. Y por lo tanto, yo no tenía ninguna razón para, sabiendo dos versiones, no creer la, la, la versión de, 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 de Gustavo Y que lo que me parecía mítico, igual que cualquier persona, tenía derecho a defenderse. Y lo sigo manteniendo. Entonces, sí, creo ¿sí? que se es, que generó más bien una polémica artificial, porque a Lucas Palacio nosotros, lo, lo mismo que hice hoy día, lo dije desde el primer día, y segundo, yo creo sinceramente que las personas eh, tienen derecho a defenderse si participar en mis tribunales.
5: Pero ahí entonces sobre reaccionó. Entonces el ministro o con la decisión de suspender su militancia porque evidentemente generó una molestia, aunque no haya sido la intención en él.
7: Eh, mira, la verdad
5: es que esa, esa, yo no,
7: no, lo dije, lo dije ayer en un medio de prensa. No, yo estaba fuera, no, no entendí muy bien por qué. Eso es su militancia pero lo, lo, respeto su decisión y nosotros esperamos sinceramente que vuelva lo antes posible. ¿No Quiero ha conversado sinceramente... con él, senadora? ¿Con el ministro Palacio? Sí, conversé con él un par de veces, pero como te digo, estaba por el Chile, eh, de, llegué esta semana y he estado metida más bien en todo el tema del principio de campaña, no tengo posibilidades de, de conversar con él. ¿Y con Asbuna ha conversado? Eh, con alguna hablé eh, cuando él también decidió congelar eh, su militancia que me llamó para contarme que iba a hacer eso
2: a todo esto, senadora ¿por qué la UDI no tomó la iniciativa de congelar la militancia de las personas mientras dure la investigación? como por ejemplo ha ocurrido en otros casos dentro de la política chilena en otros partidos
7: porque no es una figura jurídica que exista creo que que como te digo la, la, las personas tienen derecho a defenderse y, y uno tiene que y yo por lo menos creo que en, en todos los casos uno parte la, de la presunción de inocencia es decir, que, que si, si posteriormente se demuestra de que hay culpa o en el camino se va demostrando eso claro ahí se toman las medidas pero la medida que uno tiene que tomar es la expulsión del partido
2: pero no no pero eh, la congela, el congelamiento de una militancia es, no es una figura. una figura política una no jurídica no existe... digamos
7: no, no no, jurídica, más bien un... Por eso, un, un
2: una acción política que, que genera ¿sí? una señal a la opinión pública, a, a los otros ¿sí? partidos, al sistema en ¿sí? definitiva. ¿sí?
7: Pero, pero pero bueno, es, es también lo que yo hice y lo que hemos hecho siempre, eh, es una decisión política. Es decir, nosotros creemos en la presunción de inocencia tal como lo hacen los tribunales. Y, y, y quienes son llamados a investigar y a de, de, verificar eso son los tribunales. Y si los tribunales consideran posteriormente que efectivamente hay, hay dolo... Bueno, se tomarán todas las medidas disciplinarias del caso Pero pero, pero nosotros partimos Hay personas que pueden partir de otra, de otra premisa, Pero creemos que eh, Habiendo dos versiones Legítimamente las personas tienen derecho a defenderse Y los partidos son partidos políticos Al final del día No son tribunales Nosotros no somos los llamados a hacer una investigación Nosotros lo que vemos y constatamos un hecho Además de una versión El tema se está investigando eh, Las personas que tienen derecho a defenderse. Que lo hagan, no, so, no somos nosotros los llamados a defenderlos tampoco, y cuando la justicia determine si fue una acusación falsa o verídica, bueno, nosotros tomaremos las, las, las decisiones del caso. Y mientras tanto, yo sinceramente eh, creo que eh, eso, es lo, eso es lo que hay que hacer. Ahora, Pueden haber otras personas que pensan cosas no distintas y es súper válido, pero, pero son temas súper opinables.
0: Muy buenos días, le, le habla Paula Molina La descripción está eh, bien completa Respecto a lo, que, a lo que hay que hacer Desde la perspectiva de, de su presidencia eh, Y todo eso se aplica A cualquier persona y en cualquier función No hay ninguna distinción por tratarse De personas en, en política No están sometidas a estándares distintos eh, No están sometidas
7: la es, es, es que es una decisión política la que nosotros tomamos como y lo hemos aplicado siempre en muchos casos hay muchas personas que han sido acusadas injustamente que hay es, hay dos versiones yo no tengo ninguna razón para no ¿Quién creer ¿Quién ha sido la acusado
0: injustamente? ¿Podemos dar un ejemplo que nos permitiera ilustrar eso? Yo, por ejemplo yo, yo he sido acusada
7: injustamente y lo he demostrado públicamente
2: ¿Usted lo dice por el, el caso
7: Corpesca? No, lo digo por el, el caso Corpesca yo no era parlamentaria
0: ya, pero ¿en, ¿En qué sí. otro caso fue injustamente? justamente?
7: No, tanto fue intendenta eh, se, se acusaron, me hicieron una serie de imputaciones que posteriormente se mostraron que eran todas falsas y que yo sabía que eran falsas. ¿Eh? Entonces, eh, y, y más, que creo que, que eso es que la gente tiene derecho a demostrar su inocencia. O sea, no hay ninguna. Si, hay, si estamos en un Estado de Derecho y hay una institución que está llamada a, a, a hacer las investigaciones. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es que eso esté judicializado, que se hagan las investigaciones, que las instituciones funcionen, que se generen eh, y, que, y, que, y que los procesos ojalá sean lo más rápido posible, que todo el mundo coopere para que poder tener una respuesta lo antes posible.
3: Senadora, le cambio el tema. Eh, usted decía ayer que no es posible redactar una nueva constitución ni siquiera ir a votar al plebiscito con los niveles de violencia eh, de hoy. Ayer el presidente salió a proponer un acuerdo nacional contra la violencia, dijo que recuperar el orden público es la prioridad número uno. Y desde la oposición lo que dicen es que eh, es la moneda la responsable de la seguridad y también de profundizar en la agenda social. ¿Su reclamo, entonces, cuando dice que eh, no es posible avanzar para el plebiscito si es que eh, no se logra el orden público, es un reclamo al gobierno?
7: A ver, yo lo, también lo dije ayer en más de alguna entrevista, que a mí me parecía que el tema del orden público efectivamente es una responsabilidad del gobierno, pero en la que tienen que cooperar la sociedad completa, porque si no, 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 si no, no funciona. Acá... Eh, es, es en parte cierto lo que dijo es, decir, es cierto, yo no tengo ningún problema en, en reconocerlo, lo que dijo ayer eh, algunos algunos personeros del de presidente del partido de la oposición donde planteaban que el, el, el resguardo del orden público es una responsabilidad del gobierno efectivamente, pero entonces pongámonos de acuerdo bien qué entendemos por eso porque lo que no podemos hacer es que cuando se, se generan medidas para poder, eh, 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 digamos, llevar adelante y, y restablecer el orden público, terminan todos acusados constitucionalmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Conversémoslo. Uno, ¿pueden ser las personas, entre ellas, los civiles, los que generen, se defiendan? No. Evidentemente que no. Eso no es viable. Eh, ¿Quién tiene que hacerlo? tiene que hacer las fuerzas de orden y seguridad, para dinero y investigación ¿Y cómo lo hacen? Porque ahí está el problema. Cómo lo pueden hacer? Cuando tú tienes delante turbas que lo que hacen es quemar autos, ro tirar bombas molotov mm -hmm. dentro de hoteles que están conscientes, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos visto. Lo van a hacer con un megáfono y dando un sermón? No. Chicos, por favor, portense bien. Tengamos una convivencia sana. manifiesto No, es absurdo. No lo, no, no, no. Tampoco lo pueden hacer recogiendo las piedras que ellos tiran para responderle, tienen que hacer, tienen que reprimir la violencia usando la fuerza.
2: Senadora,
3: Y respetando los derechos humanos, ayer había un general en Viña del Mar que decía, y después no, no, no hablen entonces de derechos humanos, pero las cosas van bueno, en paralelo, pero, no se tienen pero que dar cuenta.
7: Es que, pero, pero es que lo que pasa es que justamente esa es la trampa en la cual caemos, porque hoy día nosotros estamos en un estado de derecho, existen protocolos que tienen que seguir las fuerzas policiales. En, en todos los casos en donde se ha incluso sospechado que hay un uso abusivo de la fuerza, se han llevado los casos a, eh, a tribunales. Y es por los tribunales los que tienen que investigar. En muchos casos se ha visto que el, la persona que había sido inicialmente imputada era inocente. En otros casos... Eh, no, y, y de hecho incluso la misma la misma institución de carabineros en un caso, creo que era de Puente Alto donde de, de verdad eran, las imágenes eran súper claras. Sí, claro, la... cuando
3: golpearon a un claro. joven en la puerta de una
7: reja claro, sí. no, Eso no tiene ninguna justificación y, y
2: tanto todo así que la misma institución los dio de baja. Oiga, senadora eh, <risa> una última cosita que se nos va el tiempo. Hoy el diputado Javier Macaya eh, de su partido en el diario de Tercera diputado Macaya, que fue su contendor en, en la última eh, elección interna en la UDI eh, dice que él cree que en el Tribunal Constitucional se pueden revisar las facultades, puede haber cambios en el Tribunal Constitucional ¿Usted está de acuerdo con que haya esos cambios o no?
7: Yo, yo leí la entrevista igual que, que usted yo creo que sí, si sí, todo se puede revisar no, no sé exactamente a qué es lo que se refiere pero en general con Javier estamos bastante de acuerdo en las cosas que hay que hacer, por lo tanto no, no, no sé exactamente pero evidente, yo creo que eh, se puede, se puede revisar sí creo que es necesario que exista es decir, porque eh, si, si existe una constitución hay que respetarla, si no se puede aprobar cualquier cosa que no está dentro de las reglas del juego. Okay. Es cómo se compone, el cómo se eligen sus miembros, cómo. Evidentemente es un tema que se puede conversar.
2: Jacqueline Fanriz Albergue, presidenta de la UDI, muchas gracias por estar con nosotros en el Diario de Cooperativa.
7: No, muchas gracias a usted, que estén muy bien. Buenos, Buenos
3: días, días, senadora. Hablamos de educación de PSU en un instante y en el Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: De los resultados de la PCU nos viene a contar la Cas Bideman.
5: Sí, bueno, contar, bueno, ya conocemos el contexto, que fue una rendición bastante accidentada, pero vamos a las cifras. A Aumentó el ausentismo, que se mantenía estable en mediciones anteriores con un 10%, subió a 18%, eh, lo que es bastante importante, porque de los 297.450 inscritos, fueron 54.000 personas las que no la rindieron. No sabemos una razón clara, pero se asume que eh, tiene que ver con las movilizaciones eh, y que probablemente personas en cuyos casos se suspendió la PSU después no hayan querido eh, rendir la, Las tasas de asistencia más preocupantes son Antofagasta con un 76%, o sea, por debajo de este eh, promedio que era Pero un 76% 80... la rindió. La rindió. ¿Rindió sí, a nivel nacional se rindió en un 82%, Antofagasta solo un 76%, Tarapacá y Erika 77%, Atacama y Aysén 79%, por debajo eh, del promedio. En cuanto al desempeño, los puntajes nacionales bajaron de 211 a 109% la mayoría son de matemáticas, son 89 igual eh, la mitad respecto del año pasado los puntajes nacionales eh, principalmente se concentran en la región metropolitana, pero las autoridades destacaban que a pesar de aquello, los restantes están bien distribuidos entre eh, las demás regiones del país ocupan 13, 13 de las 15 regiones de, del país la, los puntajes nacionales, sobre promedios, mencionar que la brecha socioeconómica entre particulares pagados y municipales eh, se mantiene tienen 131 puntos en matemáticas, 119 en lenguaje. ¿Es la diferencia? 130 en ciencias, así es. Muchísimo, eh, ¿no? Sí, eh, el año pasado creo que es, matemáticas estaba alrededor del 120, aumentó un poco eh, respecto del año anterior, pero aseguran que eh, no es estadísticamente eh, tan relevante, eh, es más bien para decir que se mantiene estable la brecha socioeconómica ah. en que los particulares pagados están por sobre los municipales. Eh, Hablemos un poco del ranking, que más que nada para graficar que eh, se mantienen eh, en las primeras posiciones eh, los colegios particulares eh, pagados. De hecho, el primer lugar en cuanto a promedio es del Instituto Hebreo de Lobarnechea. De los 100 mejores establecimientos en cuanto a desempeño, eh, los municipales recién aparecen en el sexto lugar con el Liceo Augusto de Almar de Ñuñoa que ha estado constantemente entre los primeros puestos desde las últimas mediciones, le sigue el Bicentenario de Temuco en el puesto 37, el Bicentenario de Puente Alto y el Instituto Nacional que está en el lugar 99. Estos normalmente son los cuatro establecimientos municipales que se mantienen en los primeros lugares debido al promedio alto que tiene. Por ejemplo, Perdona,
3: los... ¿y el sí. Instituto Nacional pese a todas las dificultades? Sí, y por eso la, quería la hacer este
5: apunte. El Instituto Nacional tuvo un promedio de igual. 636. Eh, puntos promedio PSU, se en promedio matemática y lenguaje, y justamente lo quería destacar eh, a raíz de lo ocurrido el año pasado, donde incluso autoridades como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hace un par de semanas dijo que el Instituto Nacional estaba destruido. El Instituto Nacional también tuvo eh, dos puntajes nacionales de los 55 que se establecían en la región metropolitana, pero son estos cuatro establecimientos entonces los que, por así decirlo, están en el top promedio PSU, matemática y lenguaje. No quiere decir que los que estén por debajo del 100 tampoco sean no, claro. malos o, no, 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 no. o deficientes, de hecho la PSU es un sistema que está hecho para que eh, la media, es decir, la mayoría de los eh, postulantes se concentre en los 500 puntos, porque como es un sistema de selección, tiene que seleccionar, tiene que haber una minoría en el extremo superior y una minoría en el extremo inferior. Perdón, eh, ¿qué
0: notable lo de los estudiantes del Instituto Nacional? Uno podría pensar... ¿Cuán más lejos podrían llegar esos estudiantes? Pensando no solo en eh, la eh, serie de incidentes que han tenido lugar en el instituto, sino las condiciones que generaron esos incidentes, que son infraestructura inadecuada, eh, a veces hasta baños inadecuados claro. eh, y se logran esos o sea, resultados. sin duda atrás, entran no, porque
5: también eh, pasan una prueba de exigencia académica. Eh, ah, entonces eh, se vienen preseleccionados igual. Ya, pero de todas maneras enfrentaron esa dificultad. Sí, hay que mencionar, ahora el proceso pasa a manos del Ministerio de Educación, ya se empezó a trabajar, ayer hubo una reunión con el presidente Sebastián Piñera, esto dijo el subsecretario de Educación eh, Superior, Juan Eduardo Vargas, quien preside esta comisión técnica para los cambios a la PSU y al sistema de admisión.
2: De esa manera, también el presidente quería saber por sus propios medios cuáles son los temas en, en, en los cuales o sobre los cuales ha versado la discusión del comité durante estos meses de funcionamiento. Y también ver qué eventuales cambios va a experimentar el sistema de acceso como un todo y en particular el sistema de acceso al, eh, a las universidades eh, para, para hacia adelante. Eh, lo que nosotros queremos hacer como comité
4: es prontamente dar a conocer el programa de cambios.
5: Ojo que estadísticamente los resultados de este año no son comparables, aún menos de lo que normalmente eh, se es eh, de años anteriores. Esto porque se aplicó eh, una calibración estadística entre las tres instancias en que hubo que rendir la PSU para que entre ellas esas pruebas fuesen eh, equivalentes. Eso hace que, como en años anteriores, eso no se ha tenido que aplicar, no sean comparables respecto a previas mediciones.
2: Cassandra Videman con lo de la PSU. Paula Molina con la mirada internacional. Osvaldo Lizama allá en Viña del Mar Gracias a los tres. Solo por una frase. Ha
0: sido domingo acaba de pedir perdón y asumir toda sí, la claro. responsabilidad sí. por los eh, abusos sexuales de los que fue denunciado y que en ese momento muchas personas relativizaron, ¿recuerdan? Sí. sí. El mismo el, no lo solo partiendo o sea, <risas> por él, pero también otras personas.
1: Muchas gracias. gracias. Buen día. Buen,
0: Buen día, día, Paula Cas. Un instante, titulares.
1: Este es el podcast del de diario de Cooperativa.
3: El Poder Femenino se tomó la segunda jornada de festival con Mon Laferte, Javiera Contador y Fran Valenzuela. Más de 40 detenidos por incidentes aislados en Viña del Mar.
4: No van a ingresar más huéspedes al hotel, no va a haber más gente que va a ingresar, por supuesto, y cuando se vaya el último huésped del hotel, ahí se va a cerrar las puertas del hotel y van a tener cerrado un tiempo hasta que se calme todo lo que está pasando con la contingencia, por supuesto.
2: En Renca, un coronel en retiro del ejército resultó herido de bala tras frustrar el robo de su vehículo. Utilizó su arma particular para repeler el ataque al ser abordado por un vehículo color negro sin placas patentes, de los cuales sin mediar violencia eh, proceden a disparar a este vehículo y ante el peligro inminente del oficial de ejército, en retiro, repele el ataque con su momento particular debidamente inscrita.
3: De vuelta de vacaciones, el caso de presuntas coimas en el MOB de la Araucanía sigue penando en la UDI. Ayer habló el ministro Palacios, hoy conversamos con la presidenta del partido, la senadora Jacqueline Van
7: nosotros partimos de la presunción de inocencia que tiene que dársele a todas las personas. Se generó más bien una polémica artificial. Yo creo, sinceramente, que las personas tienen derecho a
5: defenderse, si para eso están los tribunales. Pero ahí entonces sobre reaccionó entonces el ministro con la decisión de suspender su militancia. Yo estaba fuera, no entendí muy bien por qué suspendió su militancia,
7: pero respeto su decisión. Esperamos, sinceramente, que vuelva lo antes posible.
2: Y en el deporte con triunfo de Tomás Barrios comenzó el ATP de Santiago esta tarde de Alejandro Tabilo, cuarta derrota consecutiva para Colo Colo, aumenta
1: la presión para el comandante Salas. Aquí termina el podcast del diario de Cooperativa, lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.